0: Quiero agradecerte, Señor, no sé si han ido mucho al gimnasio este año, pero te agradezco que los hayas traído a la iglesia hoy. Y en línea, y en YouTube, y en Facebook, y... Te agradezco que alguien está en un podcast ahora mismo escuchando esta palabra y se están haciendo más fuertes. Así que, Señor, al igual que los bíceps de Dustin Strathley, eran, eran, mucho más grandes que la última vez que lo vi. Quiero que alguien mire al de al lado y diga, chico, tu fe es más grande, tu amor es más grande. Eres más expectante. Tu sabiduría está creciendo. Vinimos hoy a crecer. Te damos gracias, Señor, por reunirte con nosotros en este lugar. Eres un entrenador excelente. Haz lo que quieras. Oh, pensé que iba a venir una serie, perdón a todos, entrenamiento de la espera. ¿Un sermón o una serie? Bien. Vamos a hablar un poco sobre eso hoy. ¿Están emocionados con la palabra? Ah, ¡Oh, esto es increíble! ¡Esto no se siente como un domingo normal! ¡Se siente como un avivamiento! ¡Como un avivamiento! ¡Como un avivamiento! ¿Saben qué? Quiero leer mis escrituras. Quiero ir directo al punto Cualquier anuncio que necesite hacerse, alguien más lo hará. ¡Yo quiero predicar! ¡Quédense de pie! Todos, quédense de pie. Todos, díganle a la gente en línea, díganles, ¡ponte de pie! Digan, ¡ponte de pie por la palabra de Dios! ¡Muéstrale algo de respeto! Yo recibí muchos mensajes sobre el mensaje de la semana pasada sobre cómo lo que recordaban eran las bolsas de basura. Si supiera que eres así de fácil, dejaría de estudiar y compraría una carretilla la semana que viene, o algo así. Pero, creo que nos impactó hablar sobre, ¿estás aferrándote a algo que te está lastimando? Y podríamos volver a ver un poco de eso en un momento, pero hay una frase de una historia que... Quiero compartir de Hechos capítulo 10. ¿Lo estudiaste anoche, Jason? Bien. Les dije a algunos de mis chicos, aquí es donde voy a estar si quieres tener una ventaja. Pero nunca adivinarás a dónde me llevó Dios con este. No me importa cuántas veces lo leas porque es... Uh, es poderoso. Um, debo leer 20 versículos, así que escuchen rápido. Hechos capítulo 10, versículo 1, dice, Viví en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba, ¿bien? Y le decía, ¡Cornelio! Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente con mucho miedo, ¿qué quieres, Señor? Sí, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, como, como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Todos recuerdan que Jesús cambiaba el nombre, ¿sí? ¿Sabes que Él puede cambiar tu nombre también? Lo que te has estado llamando a ti mismo toda tu vida, obtienes un buen encuentro con Dios y Él te mostrará un lado de ti que nunca has visto antes. Ve a Jope y encuentra a Pedro. Envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con el Simón, el curtidor que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Ahora, mientras todo eso está sucediendo en Cesarea, Escuchen lo que está sucediendo en Jope y observa cómo Dios conecta las cosas por las que ni siquiera sabías que necesitabas orar. Al día siguiente, mientras ellos, mientras ellos iban de camino, iban a buscar a Pedro y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis vio el cielo abierto, él vio el cielo abierto, uff, wow, y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra, en ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves, le dijo una voz a Pedro, levántate Pedro, mata y come, todos los carnívoros digan amén a los veganos, de ninguna manera, Señor. Bien, de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez, le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces porque Pedro tenía la cabeza dura. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, bien, tienes lo que Pedro estaba pensando y lo que el Espíritu estaba diciendo, y no era lo mismo. Lo que estaba pasando en su mente, no era lo que estaba pasando en los pensamientos de Dios. Así que, eso también podría ser cierto para ti, solo lo digo. <ríe> Mientras Pedro seguía reflexionando, el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan. Bien, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Bien, centrémonos en dos versos. Veamos el versículo 14. De ninguna manera, Señor, jamás he comido. Todos digan, yo jamás. Y luego ve el versículo 20, donde dijo, no dudes. Yo jamás. Y el Espíritu dice, no dudes. Así que este es el mensaje, cuando nunca conoce el ahora. Cuando nunca, todos digan nunca, conoce el ahora. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Libera los recursos del cielo a tu pueblo a través de mí. Hoy yo oro, saco beneficio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Me alegro de que haya nieve en el pronóstico. Yo no sabía, no quiero decir que nunca veo las noticias, pero casi podría decir que nunca veo las noticias. Y no voy a decir nunca, porque ya saben, nunca digas nunca. Ya que es eso lo que predico, pensé en todos los pequeños clichés. Nunca digas nunca, ahora nunca. Pensé en todos los, el país de nunca jamás, estudiando muchas fuentes diferentes. Um, pero estoy agradecido, no, no sabía que se suponía que iba a nevar. Ahora, aquellos en otras partes del mundo, realmente no lo llamarías nieve si estás en Michigan. <ríe> pero este es el sur, más específicamente el sureste de los Estados Unidos. Y nosotros nunca, relativamente, casi no tenemos nieve, así que no sabemos qué hacer con ella cuando viene. Quiero decir, tenemos más miedo a una pulgada de nieve que a un galón de enterex. Es raro ver a los sureños responder a la nieve. Y Holly creció en Miami, donde nunca realmente vio nieve. De todos modos, me alegro de que haya nevado, porque yo recibí este mensaje el lunes y no sabía cómo esperar para predicarlo el domingo. Y cuando dijeron que podría nevar, yo estaba como, bueno, de acuerdo. Podría llamarlos los verdaderos cristianos, los santificados. Así que llegué un poco temprano. Llegué aquí un poco temprano, por si acaso, tenemos generadores, tenemos leche en el supermercado. Pero por si acaso, dije, salgamos a predicar, porque podemos hacerlo ahora. Ahora, me alegro de ello por dos razones. Una es la gente que viene, que tiene tanta hambre que se salta el almuerzo. Y, 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 y voy, voy a saltarme el almuerzo para un gran avance. ¡Ah! ¿Ven lo que digo? La gente en línea es como, oh, es mucho más. La gente está muy emocionada hoy. Son los que filtramos. No hay nadie de los que no queremos. Esto es como la, la Navidad Premium, de todos modos. Sin ofender, si no estás aquí, solo estoy jugando. Pero estaba emocionado porque ya estaba listo y yo estaba como, quiero predicarlo. Cuando Dios me lo dio, estaba como, puedo predicarlo, pero debes esperar. Tienes que esperar. Y a veces cuando esperas, se hace difícil esperar. Así que estás sen, sen, sentado esperando, pero es como, es como un peso. P-E-S-O, -S es como, ah, es un mensaje pesado. ¿Y cómo puedo sostener esto hasta llegar allí? Así que estaban como, hagámoslo temprano, hagámoslo temprano, hagámoslo. Como Bill O'Reilly dijo una vez, lo haremos en vivo. No busquen eso en YouTube, pero... Bien, así que la segunda razón me dio la ilustración perfecta para esta idea de cuando nunca conoce la hora. Cuando empezamos esta iglesia, me levanté el primer día de nieve que tuvimos. Y dije, tenía 26 años y llevaba unos um, pantalones True Religion o algo así. Ajá. Uh -huh. Probablemente denim, con esas tachuelas. Y un día entré y este chico estaba como, nunca he visto a un predicador con cosas así en sus bolsillos. ¿Por qué digo esto? Bien, me levanté y dije, oye, mucha gente me preguntaba, ¿vamos a cancelar la iglesia? Y solo quiero que sepan, mientras sea el pastor de Elevation Church, tengo 26 años hablando como si tuviera 62. Dije, mientras sea el pastor de Elevation Church, nosotros nunca. Fui con toda esta histeria. No me importa si son ocho pulgadas de nieve, no me importa. Y Dios estaba riendo. Dios estaba riendo, porque ¿qué clase de tonto sería si ahora toda la tecnología que ha avanzado para llegar a más personas todavía estuviera de pie aquí con algunos cristales, a Borsky en mis bolsillos traseros o algo así. <ríe> Hablando nosotros, nunca. Nunca. Tú también dijiste nunca sobre algunas cosas. <ríe> en la escritura, cuando Pedro dijo nunca, yo jamás regresé y me di cuenta de que cada vez que Pedro decía nunca, lo aisló de lo que Dios estaba tratando de hacer. ¿Esta no es la primera vez? Recuerden cuando Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén? Allí me matarán y me entregarán, pero el tercer día me levantaré, que es la razón por la que vino a pagar el precio, la razón por la que vino a redimir el mundo, la razón por la que vino. <ríe> Pedro dijo, nunca, Señor, esto nunca te sucederá. Todos digan nunca. Póngalo en el chat, en mayúsculas, y piensa en lo que dijiste nunca sobre eso. Y ahora, si pones tú nunca y, y, y tu ahora, ¿cómo empezó y cómo va? <ríe> Como una vez oí un hombre decir, te diré algo, yo nunca peleo con mis hijos. ¿Saben lo que pensé? Esto es lo que pensé, porque ahora tengo hijos de 16, 14 y 10. pensé ¿Entonces tú nunca les dices que no? Nunca le dices que no. Si nunca peleas con ellos, nunca le dices que no. Eso es lo único que me dice. Oh, yo, yo nunca le grito a mis hijos, entonces nunca estás cerca de ellos. <ríe> los únicos padres que... Los únicos padres que no se quejan de sus hijos son los que se quedan hasta tarde en el trabajo para no tener que lidiar con eso. ¿Sabes? Te saltas la hora de dormir. Así que pensé, bueno, si nunca peleas con tus hijos y nunca hay ningún conflicto, eso significa que nunca hay ninguna confrontación y nunca hay ninguna corrección. Y si nunca hay ninguna confrontación y corrección con tus hijos en cualquier momento de su vida natural, no estoy diciendo que tengas que decir que no todo el tiempo, pero de vez en cuando vas a tener que no ser su amigo, sino ser su padre. ¿Escuchas esto, Graham? A Graham no le gusta esta parte del sermón, está totalmente inconsciente. Parece muy presbiteriano ahora, en la primera fila. <risa> es verdad, porque si nunca te digo que no, si nunca te digo que no, nunca aprenderás disciplina. Si nunca aprendes disciplina, nunca podrás conseguir un trabajo. Y si nunca consigues un trabajo, nunca podrás salir de mi casa. Y necesito que salgas. Así que tengo que decirte que no, algunas veces, de vez en cuando. Bien, se acabó el seminario para padres. Nunca cancelaría la iglesia por la nieve, <ríe> nunca. Quiero decir, ¿cuántos de ustedes estaban en un momento, dijeron, oh, nunca iría a una iglesia como Elevation? Nunca iría a una iglesia grande. Bien, ¿cuántos dijeron eso? Nunca iría. Entonces, no vas a ir al cielo. Es cada tribu, cada lengua, cada nación. Así que solo no hay otra opción que una iglesia grande al final. Al final, nada en contra de las iglesias pequeñas, solo digo. En, entonces lo que pasó, Dios te habló a ti, o Dios le habló a tu hijo, o fu fuiste a un lugar que nunca pensaste que estarías. Tienes una necesidad que te hizo repensar el nunca, cuando nunca conoce el ahora. Tan fácil como sería meterse con Pedro, tengo que tomar un momento y defender a este gran discípulo. Pedro no se aferraba a sus preferencias por egoísmo personal. Si quieres entender Hechos capítulo 10, tienes que entender un poco sobre Hechos capítulo 1 al 7, donde el Evangelio estaba siguiendo el curso de la promesa de Jesús en Hechos 1:8 serán mis testigos en Jerusalén, donde murió, Judea, el área circundante, Samaria, más allá de los límites de donde se sentían cómodos yendo, y hasta los confines de la tierra. Alguien diga sin límites, sin límites. Hechos capítulo 10 es un momento de inicio para que esta misión vaya más allá de los confines del mundo judío. Pero para entender realmente Hechos capítulo 10 y por qué Pedro estaba en la casa de un curtidor en primer lugar, ya saben, eso es un no-no. Los curtidores trabajan animales muertos, y estar cerca de algunos de estos animales lo habría hecho impuro. Ahora entienden cómo Dios ha estado moviendo a Pedro en una progresión para que no fuera exclusivo acerca de que ciertas personas Dios podría bendecir usar… Oh, esto no hará el sermón, pero pongámoslo como un acompañamiento. Puedes decir que estás progresando en tu caminar con Dios cuando tienes menos prejuicios hacia las personas. Esa es una de las primeras señales. ¿Cómo sabes si estás creciendo espiritualmente? Si memorizas más escrituras, los fariseos tenían muchas de esas escrituras memorizadas y querían matar a Jesús. ¿Cómo sabes si te estás acercando a Jesús, si pasas más tiempo orando por la mañana, si escuchas la radio cristiana? Escucha, seré honesto contigo, ni siquiera mantengo mi radio en la radio cristiana, quiero rockear cuando estoy en el auto. No creo que a Dios le importe, ¿de qué sirve escuchar la radio cristiana si estoy insultando a todo el mundo en el tráfico cuando me interrumpe? Así que... La verdadera prueba de progreso en mi caminar con Dios, mira, Pedro, para descubrirlo es que a medida que el Evangelio avanza, mientras seguía esto, el Evangelio va a Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Va a requerir no solo algo geográfico, sino también una transformación psicológica. Geográfico. Dios, quiero que hagas más en mi vida. Dios, quiero comprar una casa más grande. Dios, quiero mudarme a otra ciudad. Dios, quiero superar esta etapa. Dios, quiero que… Eso es geográfico. El psicológico es Pedro, quien es judío. No el judío más observador, pero observador. Saben que Pedro fue un poco rudo. Pero mientras está orando y Dios le muestra algo, recuerden que decía, no no tengo tiempo de leer el texto completo del nuevo, pueden leerlo luego esta semana, por favor, háganlo. Pero algo como una sábana bajó del cielo mientras oraba. Ahora, si él estuviera mirando fotos, o publicando algo, en este momento, él habría perdido la oportunidad de ver lo que Dios haría. Eso es gratis. Estaba en el techo de la casa de Simón el Curtidor, después de haber levantado por el camino a una mujer de entre los muertos en Jope. Eso es lo que hacía en Jope, y decidió quedarse un rato, porque supongo que levantar gente de entre los muertos te deja exhausto y tiene hambre y está en el techo y está orando. Y una sábana, algo como una sábana baja, con animales en él. Y algunos de los animales en la sábana eran animales que él no debía comer ni tocar, según Levítico 11. Si quieres entender Hechos capítulo 10, donde Pedro dijo, jamás... Tienes que entender Levítico 11. Levítico 11 son las restricciones dietéticas que Dios le dio a su pueblo para que pudiera distinguirlos de todas las demás personas en la tierra. Nunca se trató realmente de la dieta. ¿Cuántos recibieron esa palabra? No es la dieta, no es la dieta, no es la dieta. Levanten ambas manos, ambas manos. Soy parte del milagro de la cancelación de calorías, cancelación de carbohidratos, quema de grasa reducción de células, todo, bien. Pero no fue, no se trataba de su comida, se trataba de su fe y de su marco de referencia. Eso es lo que Dios le estaba mostrando, porque había cosas en la manta o en la, o en la sábana que se suponía que no debía comer, que, que había, había cosas en la sábana que se suponía que no debía comer. Y si realmente quieres estudiar, lee Levítico 11, esta semana. Eso hará que las guías C.D.C. parezcan un libro para niños. Cuando lees que los animales terrestres que el pueblo judío no podía comer, digo, si, si quieres comer un animal terrestre, tenía que tener pezuñas y ser de los que rumian, ambos. No podías dividir las pezuñas y que no rumien. No podías quitar que rumiaran y tenía que ser de una manera específica. Si querías comer animales marinos, Levítico 11 dice esto, tiene que tener escamas y aletas. No, camarones, no quiero vivir en ese mundo. <risa> camarones fritos, camarones servidos. ¿cuántos no pueden oír camarones aquí pensar en Boba Gom? De acuerdo, ustedes son viejos, esa es una vieja referencia. Y la mayoría, la, Holly, la mayoría de las restricciones estaban en los pájaros. Las más protegidas eran las aves. Y la mayoría de los insectos voladores que no podías comer, igual no los comería. Todo eso estaba en la sábana que vino del cielo. ¿Cómo puede algo que me han enseñado que no es de Dios venir del cielo? Nunca, jamás he comido ninguna de estas cosas. Bueno, Holly nunca comió maní hervido hasta que me conoció. Así es. La, la convertí, la corrompí, o lo que sea. Pensó que sabían a tierra. Ella me las hizo el lunes por la noche, y se las estaba comiendo también. Ella dijo, nunca, jamás me comería esto. ¿Saben lo que digo? ¿Y si no se trata de la dieta? ¿Y si no se trata de la comida? ¿Cuál es la forma en que vemos nuestra vida, y las cosas que nos pasaron, y las cosas que Dios permite... Incluso las cosas por las que oramos están en el nivel equivocado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pensamos que la persona con la que no nos llevamos bien se trata de esa persona y no nos damos cuenta de que esa persona es algo que Dios está usando en su proyecto que Él te llamó? Cuando te molestan, ellos se convierten en papel de lija. Seguiré adelante. Toma un tiempo para acostumbrarse a la idea de que, espero un minuto, esto no tiene pezuñas, Espero un minuto, esto no tiene aletas, Espero un minuto, esto no va a rumiar, espera un minuto, esto no puede ser de Dios. Y lo llamé SC. ¿No estuvieron aquí la semana pasada? Sistema de creencias: sistema de creencias. Tu sistema de creencias está formado por tus experiencias personales. Y luego, como dije la semana pasada, llamas a eso verdad. Oh, todas las mujeres, todos los hombres, todos los millennials, todos los boomers, toda la generación Z, todas las iglesias, todos los bautistas, todos los negros, todos los blancos, todos, todos, todos. Y yo lo llamo SC para todo eso. Yo lo llamo ¿Saben? S.C. también puede cambiar a... Vean esto, ¿listos? Declaraciones generales. Co como lo hizo Pedro. Jamás comería algo como eso. Nunca, señor. Nunca. Nunca lo haría yo. Así es como se diría si fueras recto y educado. Bueno, nunca lo haría yo. ¿Pero qué harías si la palabra que dijo Pedro nunca conoce el ahora? Y te das cuenta de que la forma en que viste a Dios cuando tenías 18 años fue moldeada por tu experiencia y no por su palabra o su espíritu. ¿Qué haces cuando descubres que el Señor es mi pastor? no significa que Él evita que todo lo malo te suceda, sino que Él camina por el valle contigo. Así que cuando hacemos declaraciones generales, quiero decir, recuerdo haber escuchado a alguien decir una vez, nunca dudo de la Palabra de Dios. Y, por cierto, este era un predicador, y luego salió del ministerio tres años después, por una aventura. Y me preguntaba, la razón por la que nunca dudas es porque nunca hiciste un inventario para ver lo que realmente había dentro de ti. Y es fácil hacer una declaración general, ¿verdad? Vean esto, vean esto. Aquellos que están aquí por primera vez, miren lo bien que hacen con esto. ¿Dios es bueno? ¿Y todo el tiempo? Vean, me encanta. No estoy manipulando eso. Sé que es verdad. Creo que todas las cosas funcionan juntas para bien, pero eso no significa que todo está bien. Eso no significa que todo está bien. No nos referimos a eso, decimos que Dios es bueno. No llames a eso malo cuando yo lo he llamado bueno. No llames a eso bueno cuando yo lo he llamado malo. Necesito calmarme porque esto bendijo mi vida. ¿Te das cuenta de cuántas de las cosas en las que estás sentado ahora mismo? ¿Alguien dijo sobre eso nunca alguna vez? ¿Cuántos de ustedes están sentados en un ahora que solía ser un nunca en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes pensaron que nunca terminarían? Em, em, empecemos, octavo grado. Iba a empezar con la universidad, pero estaba como, deberíamos bajar un poco. ¿Cuántos de ustedes pensaron, cuántos de ustedes pensaron que nunca en la secundaria? ¿Cuántos pensaron que nunca terminaría en la universidad, que irían a la universidad? Escuchen, yo todavía tengo sueños, a veces, de que no terminé en la universidad. Hasta el día de hoy, Terminé la universidad hace unos 70 años y sigo soñando con ello y hubo momentos en los que estabas en medio de eso. Cuando escribí mi primer libro, mi editor estaba editando libros, editó la oración de Javes, ¿lo recuerdas? Así que me, me trajo un libro en nuestra primera reunión, yo estaba como, ¿qué es esto? Ni siquiera quería el libro, ni siquiera sabía quién era el autor, entonces, ¿qué es esto? Él dijo, solo necesitas esto para que puedas tener un recordatorio de que los libros se terminan. Aún no habíamos empezado. Él sabía que yo iba a ganar puntos en el proceso cuando me sentía, nunca voy a terminar esto. Así que dijo, pone esto en alguna parte para que puedas ver que los libros sí se terminan. Y creo que el Señor me puso aquí esta semana, yo Pedro, para hacerte saber que sí mejora. Que sí, mejora. Que sí, mejora. Lo dije tres veces como el ángel. Porque el diablo dice nunca una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Porque el diablo entiende el poder de la repetición mejor que tú. La semana pasada les dije, este es Jesús, Juan capítulo 8, que el diablo, y nosotros dijimos que el diablo es un mentiroso. Pero no suena como un mentiroso, él suena como tú. Su, su lengua materna miente. Y una de sus palabras favoritas es, nunca, nunca. ¿Saben lo que es la depresión? La depresión es cuando finalmente pierden la esperanza de que alguna vez será diferente de lo que es ahora. Las razones detrás tienen rutas uh, médicas y también tratamientos clínicos. Ese no es mi punto. Mi punto es que el diablo sabe cómo decírtelo y hacerte sentir que... nunca volverás a ser feliz. Nunca volverás a ser amada. Nunca, ese es el lenguaje con el que vive. Nunca, nunca. Y te dice nunca, te dice nunca. Él te dice nunca sobre ciertas oportunidades, ya sabes. Bueno, eso nunca va a pasar. Nadie se da cuenta de ti de todos modos. ¿Te has dado cuenta de que nunca se dan cuenta? Así es como habla el diablo. ¿Cuál es el punto? Nunca se dan cuenta. Nunca te agradecen, nunca te aprecian. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. ¡Nunca! 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 nunca. Y al final, y finalmente acordaste con el diablo para que se callaran. ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Bien! Pero la verdad te hará libre. Ah, pero dejé algo fuera de la charla la semana pasada. Dejé esto fuera la semana pasada y quiero dártelo ahora. En 8, versículo 32, dice que la verdad te hará libre. Pero vean lo que dicen los judíos cuando Jesús lo confronta con la verdad. Dice que la verdad los hará libres. ¿Tienes el versículo? ¿Rápidamente? Versículo 32. Le contestaron, no puedo creer que me olvidara de esto. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Quién? ¡Ah! ¡Estuvieron 400 años en Egipto! Nunca ha habido un pueblo que estuvo en cautiverio más tiempo que los israelitas. Asiria, Babilonia, Egipto, ponlo de nuevo. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Oh, yo no lucho con eso. Oh, soy buen cristiano. Oh, yo no lidio con eso. Yo crío a mis hijos en el temor y la amonestación del Señor. Bien, se llama un nunca selectivo. <ríe> es cuando reduces todo el asunto a la actualidad. En efecto, estaban bajo la opresión romana en el momento en que dijeron eso. La negación. Vean, yo he usado terapia en mi vida de vez en cuando para ser un buen pastor sin vergüenza durante años. Hablaría con alguien sin dudarlo. Lo haría. Bueno, ¿deberías hablar con el Señor? Hablo con Él y con la gente, porque no puedo verlo. Gracias, Pastor. Nos hace sentir mucho mejor, porque pensé que nunca habías luchado. No, yo lo hago. Lucho, lucho mucho. Así es como recibo estos mensajes. Me voy al infierno, boxeo con el diablo seis días, y vuelvo y les digo, aquí hay algo para que lo intenten. Muy bien. Pero mi miedo era que yo estaba como, no voy, probablemente no voy a terminar siendo fuerte, hombre. Quiero decir, santo cielo lucho con esto y batallo con eso. Oh, Dios mío, ya saben, la mayoría de la gente, nueve de cada diez ministros que escuché una vez no lo hacen. Y esta persona me dijo en una sesión de consejería, mm, puede que no, pero en realidad creo que lo harás. Esta es la razón por la que lo harás, porque piensas que no lo harás. Ahora, algunas personas llamarían a eso ser negativo. Cuando Pedro dijo, «Nunca, Señor, nunca te negaré…» Y es curioso cómo fue el primero que lo hizo. Cuando dices «nunca», ya sabes, no, yo nunca. Digo, yo nunca lidiaría con eso. Creo que es una locura. Dios le dará a la gente la palabra que necesitan para algo en lo que están a punto de entrar, y ni siquiera lo escriben ni lo escuchan. ¡No saben lo que necesitan! Porque Dios, Dios te está dando lo que vas a necesitar. Donde Él sabe que vas a estar. Y solo puedes, estás aquí ahora mismo en esta temporada. Si no dice exactamente lo que yo quiero decir ahora mismo. Puede que necesites esto. Puede que lo necesites el jueves. Puede que lo necesites en tres años. Podrías necesitarlo para alguien más. Puede que ni siquiera sea para ti. No sé de qué estaba orando Pedro en el techo en Hechos 10, pero no creo que estuviera orando por Cornelio, porque ni siquiera sabía quién era. Y aún así, Dios respondió una oración que Pedro ni siquiera estaba orando, enviando algo a la puerta que Pedro ni siquiera pidió. Así que me dejó preguntándome mientras predicaba hoy, Escúcheme, Ifan, escúcheme, hazme saber desde dónde me escuchas, hazme saber qué ciudad, qué pueblo, qué aldea, hazme saber qué estado, hazme saber dónde estás, desde dónde escuchas, así puedo decir esto. Está en la puerta. Esta delegación, ponlo en el chat, ¿Pondrías, ¿pondrías eso en el chat? Más personas están viendo en línea hoy más de lo habitual. Así que vamos a tener una charla. Y luego toca a alguien si estás en este salón. Diles, está en la puerta, 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 está en la puerta. Ahora, ahora, Cornelio está a 30 millas de Jope. Él envió una delegación. Les lleva casi un día llegar allí. Un comentarista dijo que Cornelio envió una bestia extra para que pudiera subir a Pedro en el camino. Ni siquiera sé quién es Pedro, pero va a tener que venir a toda prisa. Estabas prestando atención cuando leí, o aún estabas somnoliendo. Dios le dijo a Cornelio dónde conseguir a Pedro, pero no le dijo por qué. Saben, la historia termina muy bien. No llegué hasta allí, pero tampoco estoy cerca de mi sermón, pero vamos al final por un minuto. Él dijo, él dijo, ve a enviar a Pedro. Y cuando Pedro llegó allí, a Cesarea, a 30 millas de distancia, había una multitud esperando escuchar el mensaje de Jesús y, y Pedro predicó. Tengo que mostrarles este verso, Hechos 10, 34. Cuando llegó, empezó a hablar y él dijo, a hora. <ríe> Elvi, sujétalo, Will, porque no lo puedo aceptar. Ahora comprendo en el versículo 34, porque obedecí en el versículo 19. Ahora comprendo que en realidad, así que no sabes la verdad hasta que obedeces la Palabra. Ahora, ahora Dios me dio fuerza para predicar esto. Dios me dio fuerza para predicar esto. Dios, si sigues pidiéndole a Dios que lo explique, y Él sigue diciéndote que confíes. Sigue pidiéndole a Dios que lo explique, y Él sigue diciéndote que lo obedezcas. Sigues pidiéndole a Dios que le dé sentido, y Él sigue llamándote para que camines en Él. Y, 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 y todo lo que Dios hizo en mi vida, bueno, fue algo que en algún momento nunca pensé que fuera posible. Así que, así que te estoy predicando. No estoy hablando de Pedro, no estoy hablando de Cornelio, no estoy hablando del pez con escamas, no estoy hablando de los animales con pezuñas, no estoy hablando del mundo gentil, del mundo judío, estoy hablando de ti en este momento en el techo, buscando a Dios, tratando de averiguar qué rayos viene a mi vida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esta temporada? ¿Cómo puede ser? ¿Qué se necesita? ¿Puedo hacerlo? Y el diablo diciendo, nunca. Y Dios diciendo, ahora. Ahora. ¡Uh! Cinco letras. Pero lo siento en mi espíritu. Ahora. A-H-O-R-A, diablo. Ahora. Ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo lo sabes? Por la fe. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, porque no puedo verla, pero la conozco. No puedo probarlo, pero lo creo. Es una promesa. Es una promesa. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, eso es lo que Dios dijo con nunca, eso es lo que Dios dijo con nunca. Nunca me quites de tu presencia, nunca habrá un día en mi vida, nunca habrá un momento en el día, nunca habrá un nanosegundo que no me guiará, nunca habrá un valle por el que no me guiará. Nunca habrá una sombra que no ilumine el camino. Nunca habrá un error que no redimirá. Nunca habrá nunca habrá, 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 nunca habrá un pecado que no perdonará. Nunca habrá una cadena que no pueda romper. Nunca habrá una montaña que no pueda mover. Nunca habrá, nunca, 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 nunca. ¡Nunca! Muy bien, toca al menos a tres personas y diles: Nunca, nunca, nunca. ¡Nunca! ¡Un nuevo nunca! Pero todo esto, esta es la parte que no te gustará. Depende de él ahora. Porque mientras Pedro está sentado en el techo, diciendo, nunca, y solo quiero asegurarme de desglosar esto muy bien, no estaba tratando de preparar a Pedro una barbacoa. Así no dice el versículo. Vean, Holly es tan carnal, en lo único que piensa es en cuándo es la próxima comida. ¿Es verdad? Estaremos viendo un programa y será como de tiroteo y habrá balas volando y gente volando por todas partes. Películas cristianas de gángsters, obviamente. Y luego habría todo este caos y ella me miraría y diría, ¿cuándo comieron? Y yo diría, Holly, es un atraco. Esto no es, esto es, no... Esto es lo primero que ella se fija. ¿Y saben qué? Van a odiar a Hebreos 10.8, porque ni siquiera dice si Pedro alguna vez tuvo su almuerzo. Dios tenía algo más importante en la puerta, incluso de lo que estaba orando. ¿Tiene Él algo mejor para ti? ¿El diablo ha estado diciendo nunca? ¿Has mirado un fajo de... ¿Facturas? ¿No el de Búfalo Bill? <risa> Humor por día nevado. Humor por día nevado. Y luego... Dices, bien, nunca voy a pagar esto, así que... Principio rápido que me sirvió bien. Para tu liderazgo, para tu empresa, para... Cualquier cosa, aptitud física, emociones, lo que sea. Una acción inmediata... ¡Vale mil buenas intenciones! Me pregunto cuánto tiempo se habría quedado Pedro en el techo, oliendo comida en su trance. Y el Señor diciendo, no averiguarás lo que tengo para ti en el techo. Dios le mostró algo mientras oraba. Dijo algo que contradecía lo que Pedro pensaba. Eso ha estado pasando dentro de ti últimamente. El diablo dice nunca, Tú, está, tú estás pensando, bien, nunca lo haré. Especialmente cuando se trata de adicciones. Cuando hablé de libertad la semana pasada, la mitad de la gente ni siquiera me oía. Porque es como, oh, sí, escuché algo como esto. Hice rehabilitación tres veces. Oh, sí, 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 ya he intentado eso. Genial, hombre, espero lo consigan mientras sean jóvenes, porque una vez que han estado en esto... Nunca dudo en hacer esto porque po podrías tomarlo y hacerlo en algo que no quería decir. Pero algunos de ustedes que pensaron que nunca tendrán otra relación, tú nunca traes tanto equipaje de Levítico 11, de cómo piensas que tienen que ser las cosas y dices, no tienen escamas, no tienen aletas, no tienen pezuñas, no son rumiantes. Y entonces haces declaraciones generales sobre lo que Dios puede y no puede hacer en tu vida. U una de las mejores cosas que estamos celebrando, el legado del Dr. King en los Estados Unidos, este fin de semana, este lunes, nuestros equipos salieron. Cosas increíbles, probablemente para cuando veas este mensaje pero un día un hombre tocó mi corazón porque dijo, tengo 72 años y odiaba a los blancos to toda mi vida hasta que Dios te trajo en mi televisor y me dio una palabra y nos conocimos y dijo, gracias y dije, no, gracias a ti pasé mucho de mi tiempo preguntándome si la gente escucha lo que dices o si importa o si le das a la gente pequeños sermones para pasar la semana o lo que sea me cuesta creerlo pero gracias por decírmelo y luego hablé con él unos minutos. Me contó una gran parte de la historia de por qué se sentía de la manera en que se sentía. Y lo comprendí. Y yo estaba como, ¿te gustó aún después de conocerme? Me gustas más, dijo. Pero eres más bajo en persona. <risas> Pero nunca pensé que escucharía a un predicador blanco. Yo nunca... Y eso se convierte en la etapa de la limitación. Cuando el diablo dice nunca, entonces dejas de buscar. Las cosas buenas nunca te pasan a ti. Les pasan a otros. Nunca tengo suerte. Nunca tengo descanso. Nunca se detiene. Nunca salgo adelante. Ese es el lenguaje del diablo. Él tomó la palabra de Dios, nunca te dejaré, y él cooperó con la palabra de Dios para su propósito, como lo hizo con Jesús cuando fue tentado tomó la palabra de Dios, arrójate para que te sostengan los ángeles, convierte el pan en piedras. Él tomó la palabra de Dios nunca y ahora lo está usando en tu contra. Nunca, no, nunca vas a terminarlo, nunca lo van a notar, nunca va a cambiar, nunca hace la diferencia. Y aquí está mi favorito. Bueno, nunca puedes estar seguro. ¿Por qué intentarlo? Pero, pero ahora vivimos en una época en la que eso es casi cierto. Como, ¿por qué poner algo en el calendario? Porque si tu primo Segundo se enferma, vas a estar en casa por tres semanas. Levítico 11 no tiene nada sobre el año 2020. ¡No puedo cumplir con ninguna de las reglas! ¡Bien! Ahora me siento como, bueno, ¿por qué intentarlo? Porque no puedo predecirlo. Pero no entiendes que se vuelve aún más importante ser sensible al Espíritu de Dios cuando no puedes depender de las circunstancias. Dame el verso 5. Mira lo que Dios le estaba diciendo a Cornelio cuando Pedro estaba diciendo nunca. Hechos 10, versículo 5. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Envía. De inmediato. Ahora. Dilo. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué pasa cuando nunca conoce el ahora? ¿Qué sucede cuando el Dios que existe en la eternidad entra en la plenitud del tiempo, en la presencia del Señor es? No quiero que veas esto como una historia bíblica, quiero que lo veas como una realidad espiritual, cuando nunca conoce la hora, cuando nunca conoce la hora. Cuando les dijeron que ustedes nunca irían a la luna, ¿ahora? Digo, conozco a gente que planea sus vacaciones a Marte en el 2032. ¿A dónde vas a Marvel Beach? ¿A dónde vas a Marte? Y se ríen. ¿Se están riendo? Se ríen. Re Recuerdo que de niño quería vivir en Walmart. Es verdad, era una, era una fantasía mía, cuando tenía como uh, 13 o 14 años, porque quería vivir en la sección de CDs. Los CDs eran nuevos, y cuando mi madre me llevaba a Walmart, me pasaba todo el día. Tanto como ella me dejara, tenía que venir a sacarme, es verdad. Y yo ahí estaba, ahí están de Lemonheads, y ahí están de Rolling Band, y yo estaba, yo estaba muy encantado con el punk rock. No de las cosas de Green Day, no. Mucho más subcultural que eso. ¡Wow! Me pregunto cómo sonará. He oído hablar de eso. Ojalá pudiera escucharlo todo. Y si tuviera todos los CDs del mundo que se hayan grabado… Lo que era mi fantasía está ahora en mi teléfono. ¿No voy a apreciarlo? Me preocupa cuando tarda tres segundos en cargar. Este texto nunca llegará. Ya han pasado siete segundos. Cuando el noveno presidente de los Estados Unidos murió, leí que el mensaje tardó 110 días en llegar a Los Ángeles. Sí, hablar de que este mensaje nunca llegará. Creímos que esperamos mucho tiempo. Oh. ¿Cuánto demoraste en llegar a Chick-fil-A? Tomó mucho tiempo. Quiero decir, mucho tiempo. Esperé, ¿cuánto tiempo predicó hoy? Él predicó por mucho tiempo. Escuchen, Pablo predicó tanto una vez. Un chico llamado Eutico se cayó de la ventana. Y tú también te caerás si no te concentras. Mientras digo esto... El Evangelio se está difundiendo por todo el mundo mientras estoy predicando. Si hubieras dicho que en el 2000, que en el 2006, Elevation Church no tendría que construir campus en todo el mundo para alcanzar a la gente de todo el mundo, habríamos dicho. Le dije a un hombre que estaba en mi corazón tener una iglesia diversa y él dijo: Bueno, es mejor que no lo hagas en Charlotte porque tú. ¿Construirás una iglesia diversa en Charlotte? ¿Ahora? ¡Yo dije ahora! ¿Cómo lo ves, diablo? ¿Cómo lo ves ahora? ¡Echa un vistazo ahora! ¡Lo tenemos! ¡Somos todos! ¡Somos ricos! ¡Somos pobres! ¡Lo tenemos desde todos los países! ¡Y alabamos a su nombre! Así que, puedes guardar tus declaraciones generales. Puedes mantener tus sistemas rotos. Puedes mantener los SC. ¡Dame a Jesús! ¡Dame el Evangelio! ¡Dame la Palabra, la Presencia, el Espíritu! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Está bien, está bien! ¡Voy a aplaudir con mis manos y alabar a Dios cuando se me pase este resfrío. ¡Será mejor que lo alabes con secreción nasal y fiebre! ¡Mejor agita tu pañuelo y alábale! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Métete en ello! ¡Métete en ello! ¡Tenemos que gozarnos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Woo! ¡Uh! Algunas personas están esperando el cielo para darle alabanza a Dios. Cuando lleguemos al cielo, un día será así, pero leí en mi Biblia que esto es el día que el Señor... Ellos no pueden oírme, Jesús. Este es el día. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Recuerdan cuando Marta mandó que viniera Jesús? para que sanara a Lázaro? ¿Recuerdan? ¿Han leído esa historia? Lo he predicado 20 veces en este púlpito. Pero si nunca lo has leído, necesitas leerlo en Juan 11. Porque enviaron a buscar a Jesús y nunca vino. Algunos de ustedes se sienten como Marta y han buscado a Jesús y nunca vino. Y oraste y nunca vino. Y tú preguntaste y Él nunca cambió. Y lo intentaste, y nunca funcionó. Y lo hiciste, y nunca tuvo sentido. Así que quiero que hagas lo que hizo Marta. En Juan 11:20 20, dice cuando... Marta supo que Jesús llegaba, alguien diga, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. está aquí. No, 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 dile a la persona cerca de ti, está aquí. está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ponlo en el chat, está aquí, está aquí. No vendrá un día, Él está aquí ahora mismo. Está en la puerta, está en la puerta, está en la puerta, está en la puerta. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Ella salió a su encuentro. ¿Qué pasa? cuando nunca conoce el ahora. Así que no vino cuando lo querías, lo que querías, cómo lo querías, pero ahora está aquí. Así que no sucedió como quieras, cuando quieras, como tú quieras. Así que no respondió a lo que oraste, cómo oraste, cuando oraste, cómo lo oraste, pero está aquí ahora. Así que tú no hiciste lo que deberías, lo que podrías tener, lo que tendrás. Así que desperdiciaste el último par de años vagando por ahí. Así que estás desorientado. Así que lo hiciste y te lo perdiste. Así que lo extraviaste. Así que lo dejaste escapar. Pero estás aquí ahora, 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 ahora. Y ella fue. Esto es para alguien. Tuve que llamar a Marta, porque si solo predicaba sobre Pedro, este mensaje sería para los hombres. Así que yo quería traer a Marta con Pedro. Así que ambos podrían decirte lo mismo. Que está en la puerta ahora. Hubo un hombre que me dijo... Nunca he dado a la iglesia, pero cuando yo me muera, voy a dar 10 mil dólares. Y esto pensé, ¿Dios tiene que matarte para conseguir los 10 mil dólares? ¿Cómo es que eres tan inteligente para tener 10 mil dólares para dar, y tan estúpido para decir algo así? Ahora. Es mejor que lo des ahora. ¿Será mejor que lo agarres o lo abraces ahora? ¿Estoy predicando? Ella oyó que Jesús venía. Lo mandó a buscar cuando Lázaro estaba enfermo. Él nunca vino. Y eso fue lo primero que le dijo. Nunca viniste. Nunca viniste. Así que invitas a Dios en tu nunca. Dios, uh, para ser honesto ni... Ni siquiera siento que esto vaya a funcionar para mí. Um, comenzó un montón de años nuevos como este, con una dieta sin camarones. Pero ahora estás aquí. Pero estás aquí. Ahora. Podrías haber muerto. Casi renuncias. No habrías estado en la iglesia mañana para escuchar este mensaje. Así que Dios me hizo predicarlo ahora. Todo cambia cuando nunca conoce la hora. Y creo que esto es más que un sermón, creo que es una reunión. Creo que es una cita divina para alguien que ha estado en el país de nunca jamás. Y no ha sucedido. Y no ves cómo va a pasar. Para recordarte que muchos de tus ahora solían ser nunca. Escribí una canción hace años que decía... Nunca me has fallado, aún. Yo sé que tú mueves montañas y creo... que nunca me has fallado, aún. Mi amigo Robert Madhu fue a una iglesia y él era predicador invitado y estaba cantando esa canción, Lo harás otra vez. Y ellos lo cambiaron, dijo que era raro. Porque la forma en que le escribimos decía, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, mas nunca me has fallado aún. Él dijo, pero cuando llegaron a esa parte, ellos no dijeron aún, solo dijeron, mas nunca me has fallado. <ríe> y le preguntó al pastor, y el pastor dijo, no nos gusta esa parte. <ríe> Porque cuando dice aún, implica que podría. Pero vean, lo que creo que la palabra aún, pongan eso en el chat, digan aún, 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 implica que la fidelidad pasada de Dios es el mejor predictor de su cumplimiento futuro. Así que significa que si me mantuvo respirando, ¿alguna vez se han parado al lado de una oración respondida? ¿Alguna vez se han parado en la prueba viviente de una montaña movida? ¿Alguna vez han empañado un espejo con su aliento para molestar al diablo porque no funcionó cuando intentó matarles? Uf. Y se los digo, nunca han estado aquí antes, sea amable contigo mismo. Sé paciente con tu proceso. Sé abierto a lo que Dios está haciendo en esta temporada. Sé como Marta. Lleva tu decepción al final de la puerta. Y pregúntale a Jesús por qué nunca vino. Sé como Pedro. Ve abajo y mira esto que Dios te envió está en la puerta, está de pie, Dios lo envió, puede que no me parezca familiar, puede que sea raro, puede que no sea por lo que oraste, puede que no huela a costillas, pero Dios lo envió, Dios lo envió. Oye, no puedes dudar, tienes que moverte ahora. 30 millas. Crecí en Monks Corner, Carolina del Sur, pueblo pequeño, no demasiado pequeño ahora. Hay 20,000 personas, dijeron ahora, o algo así. Era mucho más pequeño cuando estaba allí. Así que cuando la gente me pregunta, ¿de dónde eres? No podía decirles, Monk's Corner. Tenía que decir, de un pueblo que está a 30 millas al norte de Charleston, llamado Monk's Corner. Jope estaba a 30 millas de cesarea. Y viviendo tan cerca de Charleston, nunca fui. Ahora, Holly y yo pasamos nuestros días de vacaciones allí. Nunca fui cuando estaba tan cerca. Ahora lo aprecio más. Me pregunto, ¿qué te ha dado Dios ahora que nunca paraste para disfrutar? Quiero que pienses en este mensaje durante mucho tiempo. Quiero que le preguntes al Espíritu Santo mucho después de que me calle, ¿cuáles son los nunca? ¿Los nunca que he aceptado que tengo que rechazar? ¿Cuáles son los nunca que necesito aceptar? Ahora, todos, vean, el tiempo para yo estar en la NBA ha llegado y se ha ido. ¿Entienden? No voy a ser neurocirujano en esta etapa de mi vida, estoy bien con eso, lo he aceptado. Soy cirujano cardíaco, soy un cirujano del alma. Dijo, te mandamos Jesús a buscarte, nunca viniste. Ella, ella expresó que su frustración es tan hermoso, es tan hermoso. Ella dijo, Señor, Juan 11, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí es donde Dios me dijo que te dejara en la puerta, Pedro, Marta. Te dejo en la puerta con este versículo, 22. Pero yo sé que aún… ahora. Dios te dará todo lo que le pidas. Cuando ella dijo ahora, ella reconocía la presencia de Dios. Cuando reconoces su presencia, estás abierto a su poder. Ahora. Y Jesús la miró con una pregunta. Aquí está, tu hermano resucitará. 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Y Jesús dijo, yo soy, es tiempo presente. El tiempo presente no sucederá un día. No sucedió un día y ahora se ha ido. Jesús dijo, yo estoy aquí. Yo soy poderoso. Yo soy capaz. Yo soy fiel ahora. <ríe> en realidad, mi escritura favorita dice, y ahora, ¿quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar Ahora, nunca presté atención a esa Palabra. Y cuando lees la Biblia esta semana, porque sé que la lees durante tres horas al día, cuando lees la Biblia orando en el techo, y la sábana baje esta semana, mira cada vez que veas la Palabra ahora, y mira cada vez que veas la Palabra nunca, y pregúntale, pregúntale al Señor, ¿Ese nunca, ese nunca vino de ti? ¿Ese nunca vino del diablo? ¿Ese nunca vino de mis prejuicios? ¿Ese nunca se limita a una temporada de mi vida? Y vean, vean, algunos de nosotros estamos encadenados a limitaciones que ya no existen en esta temporada. Solía ser verdad y ya no lo es. Solía ser verdad y ya no lo es. Solía ser cierto que los gentiles no podían ir al Dios de Israel, pero ya no es así, porque rompió el velo y su presencia, su presencia no tiene límites, no tiene fronteras. Jesús dijo, el que cree en mí, tú crees, tú crees, tú crees, muestra la fe de una semilla de mostaza, de pie, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá, ¿qué? ¿Morirá qué? No morirá jamás. No está muerto, no ha terminado, no ha terminado. Tus mejores días no están en un espejo retrovisor. ¡No, no, no! ¡No! Ustedes van, ustedes van a arrastrar a sus nunca a la presencia de sus ahora. Alerta de spoiler, Lázaro resucita. Incluso ahora. Incluso ahora. Incluso ahora en la cara del nunca. Así que... Quiero orar por tus nunca. Y quiero llamar a tu ahora. El diablo es un mentiroso. Es tan bueno en eso. Tú también lo serías si es todo lo que hubieras hecho. Ha tenido mucha práctica. Y lo dejaste. le construiste una cancha de práctica en tu mente. Lo dejas jugar en cada lado de la cancha. Nunca, 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 nunca. Pero ahora, en este momento presente, no es una pista que lo llamemos la presencia de Dios. No el pasado de Dios. No el futuro de Dios. Cuando nunca conoce la hora. Quiero ministrar a alguien que está pasando por una angustia que nunca vio venir. Que está pasando por una transición que nunca vio venir. Que aprende una habilidad que nunca pensó necesitar. Que está caminando a través de algo que han oído hablar, pero nunca lo había enfrentado. Esta palabra es para ti. Así que puedes arrastrarlo a la presencia del gran yo soy. ¿Qué es tan rico que tengo que parar? Voy a orar. Una cosa más, Dios le habló a Pedro mientras tenía hambre, así que si esperan el almuerzo, este podría ser el momento decisivo, ¿bien? Inhala, exhala. Muchos sentimos que las cosas de nuestra vida se desperdiciaron, porque dimos, intentamos, amamos y nos preocupamos y los alentamos y servimos. ¿Cuántas veces oró Cornelio y Dios no envió a nadie a ayudar? ¿Cuántas limosnas Cornelio dio, gentiles temerosos de Dios, atraídos por el judaísmo, pero no eran aceptados dentro de él? ¿Cuántas veces oró y no sintió nada? ¿Cuántas veces dio y no recibió nada? Nos pasa a todos nosotros. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué intentarlo? Mm. Hace tres o cuatro años me estaba preparando para volver y predicar. Tenía un plan de serie de ocho semanas iba a hacerlo. Iba a hacerlo a lo grande. Algunos son nuevos en la iglesia, solíamos uh, tener siempre la serie por adelantado. Y entonces el mundo se volvió tan estúpido que dejé de intentar planear a Dios. Y tal vez volvamos a eso algún día, pero le dije al equipo creativo cómo se debería llamar la serie, a los pastores del campus cómo se llamaría. ¿Recuerdan? Llamadas especiales de Zoom. Antes de que Zoom fuera popular, fui uno de los primeros en adoptarlo. Fui a predicar la primera semana y... Y no fue... Cuando digo, simplemente no se sentía como lo que Dios quería que predicara. Pensé conseguirlo la semana entrante. Pero eso sucedió una vez y otra vez. Y, y yo predicaba, pero no podía predicar eso. Simplemente no sentí que estaba predicando. Así que nunca lo prediqué. Diseñaron gráficos, las tenían cargadas en las computadoras. No sé lo que hacen, pero lo habían hecho para que las cosas salieran de las pantallas. Lo hicieron todo. Un equipo increíble. Ya lo tenían, pero nunca lo usamos. Pensé que era un desperdicio. Yo tenía páginas de notas. Tenía el título del sermón para el primer sermón. Nunca lo usé. Lo estudié, nunca lo prediqué. Lo preparé, nunca lo serví pero les hice perder el tiempo a todos. Y comparto esto por una razón, porque tenía uh, una cita uh, para componer canciones. Chris y yo, Brandon y Tiffany, nos reunimos y dije, hay un sermón que nunca prediqué, le dije a Chris hablando de ello. Tal vez podría ser una canción que se llamaba Tumbas a Jardines. Ahora, ahora, ahora. Ahora. La serie que nunca prediqué se convirtió en la canción más grande que nuestra iglesia ha lanzado. No se había desperdiciado. ¿Ves lo que digo, Daniel-san? Toda esa cera, toda esa pintura, todo eso, ¡Dios! ¡Dios! No el Señor Miyagi. Pero el Maestro, el Mesías, el Redentor, la Resurrección, el Salvador. Y cuando nunca conoce la hora, te alegrarás de no haber renunciado. No puedo esperar a leer tu testimonio cuando lo pongas en los comentarios. No puedo esperar a escuchar lo que nunca rompiste, porque el poder del Espíritu Santo te liberó en estos momentos que compartimos. Pero puede que no sea hoy. Puede que estés ahora en un año. Tu ahora puede que no sea hasta que tus hijos crezcan, David, y construye el templo, Salomón, para que puedas ver que tu inversión no fue un desperdicio. Padre, Incluso ahora, ninguna palabra de tu boca volverá a ti vacía. Sino que logrará lo que pretendes. Gracias por cada asiento. Levanten las manos. Gracias por cada asiento. Levántalos en línea. Levántalos. Recibe esta palabra. Deja de ser tan testarudo. Deja de estar en tu propia cabeza y pensar las cosas. Adora a Dios por un momento. Ríndete a Dios por un momento. Todas esas otras cosas no funcionan. Controlas estas cosas. Levanta tus manos a tu Padre, que conoce los planes que Él tiene para ti. E incluso ahora. No nos preocuparemos por el mañana, porque solo nos desgastará hoy. Ahora. Lo que sea que estén en la puerta de sus vidas, Señor, cualquier Cornelio a quien están destinados a ministrar, sea cual sea el propósito de su vida para predicar, cualquier propósito que les hayas dado para cumplir. Declaro jardines donde había tumbas. Aquel que crea nunca morirá. E incluso si muere, vivirá. Nos trajiste aquí hoy para construir nuestra fe, Dios, y funcionó. No fue porque lo sentimos, sino porque sabíamos que era verdad. Nunca me has fallado aún. Y para terminar esta frase, para que no haya confusión, y tú nunca lo harás. Dale a Dios alabanza. Vamos, dale a Dios una gran alabanza.